0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
1: Hallå där och varmt välkommen in i Mix Megapons halv tre-studio. Stor Eurovision-yra i dagens program. Ronny som går igenom kvällens semifinal. Och Edvard av Selene rapporterar om Lorens form direkt från Liverpool. Demens, en av Sveriges vanligaste hjärnsjukdomar. Hedvig Söderlund har skrivit en handbok. Robert Fuchs kommenterar bråken kring drag och bibliotek. Och Martin Appel tipsar om luftrenare. Och nu är första färskpotatisen upptagen. Och strax så är Hanna Hedersson. Hanna Hedlund, redo. Nu kör vi. Nästa vecka, från och med nästa vecka, från och med måndag nästa vecka, då har vi ny sändningstid. Då hörs vi i fortsättningen efter klockan fyra och ni är minst lika välkomna då.
0: Hanna Hedlund, välkommen <skratt> hit. Tack Lotta! Du ser väldigt glad ut. Och du har haft en bra dag? Jag har haft en väldigt bra dag. Alltså, jag hade sovmorgon idag. Jag älskar sovmorgonar och solen sken. Nej, det finns inte något att klaga på faktiskt. Nej. Så en kaffe utomhus och sen hit? Exakt.
1: Mm. Mm. Uh, vi har ju sett dig skådespela, dansa, sjunga, sitta i jury.
0: Men nu är det än en gång dags att göra din egna musik. Det mm. var ett tag sedan. Ja, det var ett tag sedan. Och uh, jag är ju så lyckligt, Lotta, att jag får göra... Massa olika saker och uh, tiden går, men det här med att göra egen musik, för mig är det så stort. För jag vill verkligen ha någonting att förmedla när jag gör det. Eh, och den här gången står jag ju som avsändare 100% och har varit med och skrivit den och så vidare. Och eh, eh, jag, det känns så spännande och roligt. Det är lite kul att du har skrivit den ihop med Myra Granberg. Mm. Jag mm -hmm. hörde ju hennes Lose My Mind när den kom varje två sommar sedan. Och gick runt med den och bara så bara, vad är det här? Vilket coolt språk, vilken tjej. Så att, eh, det var så spännande att, att få jobba med henne. Jag kontaktade, jag och Jimmy kontaktade henne Jimmy Jansson som också var med och skrev låten och ja, hon bara ja men gud vad roligt, så det, det hade varit jättespännande. Ja, ni är verkligen två generationer kan man säga. Det kan man verkligen säga. Ja. Ja, hon kunde ju ha varit min dotter, <laughs> men <laughs> så det var ju ibland där just med språket att jag kände, det måste ju vara mitt språk liksom. Jag kan inte sjunga så här gud för fett grymt. Utan <laughs> men det är ändå kul att det har funkat. Ja men det funkar ju så vansinnigt bra så att vi har fått lite blod. Att han. jag hoppas det blir mer. Mm. Mm. Redo nu heter låten, vad handlar mm. den om? Men den handlar egentligen om att vara redo eh, att liksom gå vidare i livet- efter kanske ett, eh, ett uppbrott eller en sorg. Ja, det, det är ingen som blir förvånad. Alla vet ju att du skildrar dig från
1: Martin Stena.
0: Ja, precis. Eller ni skildrar er från ja, varandra. Ja, vi skildrar oss från varandra. Men, eh, och det är klart man kan läsa in det i, i låten om man vill- för mig handlar det lika mycket om sorgen efter min pappa som gick bort för sju år sedan. Jag upplevde att sorgen var lite, den påminner om varandra. Det var ett sorgarbete även separationen. Och eh, jag kan känna att man, man måste liksom igenom sorgens alla faser. Och så är, när man är på andra sidan och kan minnas relationen för allt fint som den var- Dit har jag alltid velat och där är jag nu. Så mm. nu är det bara kapitel två, bring it on. Och förutom sorg då, raka motsatsen i sommar blir det Digilo-turné. Ja, mm. ah, Digilo, alltså det här ska bli så roligt. Jag är så glad. Det är lite dream come true. Jag var ju med 2015 och det är en av de absolut roligaste turnéerna man kan åka på. Jag älskar ju att samarbeta med andra. Jag ser ju lika mycket fram emot att få köra bakom Dileva, Anneli Rudy och Jessica Andersson och Andreas Lundstedt och alla som gör min egen låt att det är väldigt kul.
1: Du ska vi komma tillbaka till mm. programmet och berätta ännu mer, både om sommarens turné och så ska vi prata om livet självklart. Mm. Men för nu då kan vi väl ta och lyssna på nya låten, redo nu. Ja, Hanna Hedlund.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: är det äntligen dags att bege sig till Liverpool då, den första semifinalen vad gäller årets Eurovision. Antalet låtar i år är 37 stycken och de ska bli till då 26 stycken i finalen. Och Sverige tävlar i semifinal nummer ett och har start nummer elva. Är det bra?
2: Ja, men det är det. Alltså, när det bara är 15 låtar som tävlar så är det alltid bra att vara mot slutet.
1: Ronny Larsson är det som är med oss. En av då som har både en podd och som du också kan läsa då på qx.se. Du har ju redan varit och rekat till Liverpool och det kommer bli bra.
2: Ja, men det kommer bli jättebra. De är verkligen superladdade i stan. De vill visa upp hela sin musikaliska historia. Och vi får inte glömma bort att Ukraina är ju medarrangörer på ett sätt i och med att de inte kan ha det i landet som vann. Och deras låt i år är faktiskt rätt bra tycker jag då. Den ukrainska? mm Ja, jag är neutral. <laughs> nu
1: är vi där igen. Det är jag med dansmusiken och lite så här half house och du bara... Mm. Men vad tror du? Kommer det bli som förra året att alla har sympatiröster med Ukraina så att de vinner igen?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror liksom vi har släppt det där på något sätt. Det är klart att folk fortfarande har stöd till Ukraina och det kommer märkas i programmet också. Men jag tror inte vi kommer rösta på Ukraina i år på samma sätt som vi gjorde förra året. Vi tar i tur nu med semifinal nummer ett och du tycker det mesta är bra. Ja, men det gör jag. Det finns ingenting som är riktigt dåligt här. Det här finns ju många av snackisarna helt enkelt. Vi är ju Sverige, vi har Finland, vi har Norge, vi har Tjeckien, vi har Israel. Ja, det finns ganska mycket att prata om här.
1: Ska vi börja med Finland då?
2: Ja, det är ju min stora favorit vid sidan av Sverige och den som ligger näst högst i oddsen. Kerje med cha är ju en riktig röja låt som jag tror kommer funka utmärkt. Den ligger väldigt högt i fanomröstningarna inför, så jag tror att det kommer gå toppen.
1: Frågan är om den kommer spelas på radio då, eller kommer det bli någon sån där låt som man aldrig hör mer sen?
2: Nej men det tror jag inte. Jag tror liksom den, den är tillräckligt kommersiell för att funka.
1: I den första semifinalen så hittar vi också Moldavien. De sticker ut lite.
2: Ganska mycket. De bjuder ju på ett klassiskt Eurovision-uppträdande med en så här dansig etnolåt som påminner lite genom den franska låten förra året om någon nu kommer ihåg den. Och den här mannen då har tävlat 2012 samma år som Lorén vann. Så han återvänder tillsammans med Lorén och nu i samma deltävling. Och han tar med sig en kortväxt man som spelar flöjt.
1: Ja, en balkandänga framförs med dundrande trummor, två hornbeklädda kvinnor och en kortvuxen man som spelar flöjt. Det låter som Eurovision.
2: Ja, det är klassiskt Eurovision. <här> det är precis vad man vill se när man sätter sig framför TV:n.
0: Sparere, <här>
1: Du nämnde ju Israel då som en av dina favoritlåtar i semifinalnummeret. Ska vi lyssna, berätta om låten.
2: Ja, men Det här är ju en eh, populär poptjej från Israel, Noa Kerel, som tävlar med en klassisk Eurovision-popdinga. Det ska bli intressant att se det här på scen, för hon har inte uppträtt i något sammanhang inför Eurovision. Hon vill spara sig till Eurovision-scenen, även om hon är populär i Israel.
1: Alldeles strax pratar vi vidare om låtarna i den första semifinalen av Eurovision med Ronny Larsson. Där hade vi Israels bidrag då, Noah Karell med Unicorn. Hon har själv sagt då att enhörningen är ett alldeles utmärkt symbol i en värld som... Jag inte vet åt vilket håll den ska om man uttrycker sig minst sagt. Och då tycker hon att då kommer den hoppande och livet blir genast lite bättre. Det är Ronny Larsson, en av slagprofilerna, som finns med mig. i Programmet heter Halv 3 och du lyssnar på Mix Megapol. Ska vi fortsätta att gräva lite då i semifinal nummer ett?
2: Ja det kan vi göra och då kan vi kanske blicka på de lite svagare länkarna i semin. vad tänker du på då? Nederländerna som hade ganska många dåliga år kom tillbaka ett tag- och visar sig att ja, men vi vill verkligen det här. Men nu är de tillbaka i ett ganska tråkigt träsk igen. Och tyvärr har de Duncan Lawrence, han som vann för några år sedan i ryggen. Han har plockat fram två personer som inte sjunger så bra har det visat sig. I en låt som är, ja, den är ganska blek helt enkelt.
1: Det är likadant som en del andra låtar, en axelryckning.
2: Ja men lite grann, det blir ett glas vatten och dessutom så blir det ju fruktansvärt när de inte kan ta ton, de här två. Det är väl det första man borde kolla på innan man ställer sig på en Eurovision-scen. Men
1: du, stämmer det att tv-bolaget till och med gått ut och bett om ursäkt?
2: Ja, mer eller mindre, det här har ju blivit en jättekontrovers i Nederländerna. TV-bolaget backar helt enkelt, inte Mia och Dion som de heter.
3: I don't find any joy anymore from the same old cycle.
2: Det är ju <laughs> <laughs> Kroatien då, vad tycker du om dem? Jag tycker Kroatien är ganska kul. Det här är ju också precis sånt som man vill se i Eurovision. Det är lagom knasigt och det har en, ett underliggande budskap. Det här är väl det mest Putin-kritiska som dyker upp i år i Eurovision.
4: Mamma, kuppilla traktören. Mamma,
1: Kroatiens grupp heter då Lett 3 och de är kända för att ta obscena live-framträdaren. Hur ska det bli här nu då?
2: Ja men Det kommer det verkligen bli. Alltså, de mixar manligt och kvinnligt i lite ny cirkus. Det är lite lösmustascher, det är väldigt färgglatt smink, ja det är lite av allting helt enkelt.
1: Och texten handlar tydligen om en mamma som köpte en traktor och att mormor är sociopat.
2: Ja lite grann så, <laughs> här kan man dra vissa paralleller då till en 70-årspresent mellan Putin och Lukashenko och det var just en traktor.
1: Sen är det ju precis som alltid då att det finns the big five, det vill säga de länder som plus det landet som vann förra året är direkt kvalificerade och du tycker vi ska lägga märke till Frankrike detta år?
2: Ja, Frankrike är det många som pratar om det här året. De är ju väldigt upp och ner. Förra året gick det jättedåligt, året innan kom de tvåa. I år så pratar många om det här landet. Det är en ganska släpig denga och hon har beskyllts för att vara diva. Hon kommer från Kanada egentligen och heter Lazara- men jag tycker att den är ganska bra.
1: Det tycker jag med. Ja. Men jag älskar ju å andra sidan släpande diskodänger.
2: <laughs> det är inte jag kan jag säga.
1: Även om den här börjar som en traditionell chansong. Det får man ändå säga.
2: Absolut, den bygger ju liksom ja, men ökar i tempo hela tiden.
1: I kväll är det alltså dags för Loreen i den första av de två semifinalerna. Kommer jag tala med dig imorgon och du är jätteglad och säger Ja, det gick som jag trodde, hon gick vidare.
2: Ja, utan tvekan. Det finns inte en suck att Lorén inte går vidare.
1: Tack så mycket Ronny Larsson och vi hörs igen i morgondag. Det finns inte en suck? Nej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Och Med mig i studion nu hjärn- och minnesforskaren tillika professor i psykologi Hedvig Söderlund som är aktuell med boken När hjärnan sviker om livet med demens. Välkommen hit. Tack snälla. Vi ska prata mer om, om din bok, om demenssjukdomar och hur man upptäcker dem om en liten
3: stund. Men jag måste fråga, varför blev du intresserad av hjärnan? Du, det var inte en sån här raksträcka att när jag var fem år så bara, jag vill bli hjärnforskare. Utan det var lite krokar som livet är mest. Det började med att jag ville läsa psykologi och, för jag var väldigt intresserad av människor och beteenden och sådär. Så jag läste på grundutbildningen i Paris, back in the day. Men det visade sig att mitt universitet var psykoanalytiskt och eh, freudianskt vet jag tänkte så här: det här kan jag inte använda som terapiform. Så, så jag började istället studera mm, minne och uppmärksamhet och sådana där högre förmågor, kognitiva förmågor som jag upptäckte då. Och sen eh, när jag hade gjort det så tänkte jag såhär, men gud för att verkligen kunna förstå varför personer gör som de gör, då måste man gå till, till botten med det hela och det är ju faktiskt i hjärnan. Mm. Och det gjorde att jag började bli intresserad av ja det här med hjärnan helt enkelt. Du, vad är det mest fascinerande som du har upptäckt under dina 20 år? Oj, vet du... Jag måste erkänna, det är nog inte egentligen det som jag har forskat på. Utan det är mer observationer av mig själv. För jag är mest fascinerande av alla. Nej, jag skojar. Nej, nej men det som, det som jag har tänkt väldigt mycket på är våra omedvetna sidor. Alltså mm. den, den omedvetna hjärnan. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Vad betyder det? Kan Precis, du inte, konkret, det är ju lite exantre. abstrakt. Ja. Men, men det som jag tänker på, det är saker som, som vi liksom inte som inte händer medvetet. Som till exempel, just det, jag har ett exempel. Så jag spelar piano. Ibland om jag har en låt på, på radion eller sådär så tänker jag så här, undrar vilken ton det här är. Så sätter jag mig vid pianot och tar den tonen utan att tänka. Då blir det nästan alltid rätt. Men om jag däremot försöker tänka efter nu ska jag försöka ta rätt ton. Då blir det alltid fel. Om jag försöker göra det på ett medvetet sätt då blir det fel. Men om jag försöker göra om det, om jag gör det automatiskt, då blir det rätt. Det kanske var ett dåligt exempel. Men ett annat exempel, det är det här när vi har ett problem som vi har svårt att lösa. Och så säger vi att vi ska sova, sova på saken. Men det ligger mycket i det, för sen när man vaknar, då har hjärnan själv liksom lagt alla pusselbitar på rätt plats. Mm. Utan att vi är medvetna om det. Och har liksom arbetat fram en lösning för det mesta. Det tycker jag är väldigt spännande. De här ja. omedvetna grejerna. Så det kan finnas en poäng med att ta ett steg tillbaka med andra ord. Definitivt. Försök inte analysera. Det är, låt det komma av sig självt. Mm.
1: Med mig i studion, Jörn och minnesforskaren och författaren Hedvig Söderlund som skrivit en bok om demens. Och demens brukar ju kallas för en anhörig sjukdom. Och din
3: pappa drabbades. Hur upptäckte du att det inte stod rätt till? Ja, det här var en långsam process måste jag erkänna. För även om jag själv är minnesforskare och borde kunna se de här tecknen så, så är det svårare när det är ens egen familj. Men vi märkte ändå, eller jag märkte ändå att han började upprepa sig väldigt mycket. Han var ganska rolig, min pappa, och brukade berätta olika historier. Och, ja, men jag skrattade några gånger när han hade berättat samma några gånger. Men tionde gången så började man tänka sig, nu står någonting kanske inte riktigt rätt till. Sen var det också så att han, ja, men han tappade bort sig på ställen där han egentligen kände väl till miljön. Och sen slutade han också att göra vissa saker som, jag, som, han tyckte, som han tyckte jättemycket om. Han var en storbadare till exempel och älskade att bada på landet. Och han drog alltid med oss barn och liksom, vi ville inte följa med men han tyckte det var roligt. Men sen slutade han plötsligt att bada och han och mamma åkte till Tur Turkiet en gång. Och mamma sa att det var så konstigt för pappa ville inte bada, han ville bara sitta och liksom... Titta på folket. Så, eh, så det var några saker. Sen märkte vi också det här med att betala räkningar på nätet. Det kan ju vara klurigt för en äldre person oavsett demensdiagnos och så. Mm. Men hans kort blev spärrat och saker gick inte igenom, betalningar gick inte igenom. Han började få svårare att liksom utföra olika instruktioner så denna saker ska göras i en viss ordning.
1: Men när du säger att han upprepade samma sak,
3: menar du under... Ett och samma samtal,
1: Nej. eller menar du med liksom tid mellan när Precis.
3: ni träffades? tid, definitivt. Jo, det var inte så illa. Då hade vi definitivt förstått att något var fel, mm. för det var inte så pass. Det gick väldigt långsamt, hans försämring. Och, och det här är faktiskt en grej inom demens, att man kan utveckla demenssymptom olika fort beroende på hur pass stor kognitiv reserv man har, som det kallas. Och det är en slags buffert, en mental buffert, som man kan bygga upp mer eller mindre om man har ett väldigt aktivt liv, rent intellektuellt, även fysiskt, och man har liksom en, en mental reserv att ta av ifall hjärnan får någon typ av skador. Och min pappa tror jag faktiskt hade en ganska stor reserv för han var väldigt intellektuell och hade ett intellektuellt arbete och mm. sådär.
1: Sen då när, när ni får konstaterat att han har demens. Just det. Hur
3: är livet som anhörig då? Alltså det är, ja det är tufft. Det är verkligen tufft. Det är ledsamt och mycket känslor. Och det skriver jag också om i boken om alla de här blandade känslorna som är så... Ja men de är tuffa att hantera helt enkelt men samtidigt så är det bara att gilla läget för livet är ju så men, ja, men det, är, det är ledsamt till exempel att se sin förälder långsamt försvinna ifrån en kan man säga och att den successivt känner igen en och ens familj mindre och mindre det är ju också naturligtvis väldigt ledsamt. Och sen det här att man kanske måste fatta ett beslut att personen kanske måste bo på ett boende, den kanske inte kan bo hemma längre. Det är ju hemskt att, att behöva fatta det beslutet och mycket dåligt samvete. Och... Så det är väldigt många tuffa känslor.
1: Ja, du har ju skrivit en bok nu då som är lite som en handbok om demenssjukdomar, kan man säga så?
3: Vad roligt att du säger det, för det var faktiskt en av titlarna jag tänkte på för boken, en demenshandbok. Men det låter lite väl tort. men det är precis så. Det är som en slags kunskapsbank över vad demens är, tidiga tecken, vad man ska göra när man misstänker demenssjukdom, hur demensutredningar går till, vad som händer i hjärnan och så vidare och så vidare och hur det är att anhöring. Det är Jan och minnesforskaren Hedvig
1: Söderlund som är med mig i studion aktuell med boken När om livet med eh, demens. Och jag sa ju innan låten här då att vi skulle försöka ge lite tips. Vilka saker
3: är det man ska hålla uttryck efter för att kunna fånga en demenssjukdom i ett tidigt stadie? Ja, det som jag vill nämna först då det är att det finns olika typer av demenssjukdom. Den mest vanliga och den som folk känner till det är Alzheimers sjukdom. Det är typ om det är 60% av alla fall. Och här är det de här klassiska symptomen som att man får problem med minnet. Man glömmer namnet på framförallt föremål. Så är att det här är en flaska och det här är en lampa till exempel. Man, glömmer också, man har också problem att komma ihåg vilken årstid det är, vilken tid det är, vilken, var man befinner sig. när här rumsliga minnen. Det är också väldigt vanligt att personer blir något deprimerade. De flesta märker själva att det är någonting fel. Så man blir lite nedstämd, kanske inte vill umgås med andra för man är rädd att man ska att man kanske inte kan vara som man brukar vara liksom. och mm. man känner sig lite annorlunda och sådär. Många slutar göra saker som de egentligen gillade precis som min pappa slutade bada där så, så man blir lite förändrad. Många får också problem med att organisera tankarna och, och att man börjar bli lite långsammare i tanken och så vidare. Sen så finns det vaskulär demens, jag ska inte gå, gå igenom alla, alla symptom och så här tidiga tecken, men, men det påminner lite grann om Alzheimers sjukdom och här kan personen bli till exempel förvirrad, man märker att den blir långsammare i tanken, mm. Där får problem med att organisera sina tankar, där får problem med uppmärksamheten, koncentrationen och så vidare. Sen finns det frontallopsdemens som är en annan typ av demens och då har man problem, med, ofta är det att man har problem med hämningar. Man har svårt att hämma sig själv och man beter sig ja, helt ohämmat helt enkelt. Och Många börjar till exempel äta väldigt mycket eller börjar dricka väldigt mycket, en del börjar dricka väldigt mycket alkohol. Många beter sig opassande, drar sexuella skämt mm. i miljöer alltså bland människor som man inte känner förstår inte själv att det här är helt orimligt det, det är en, en variant också och sen har vi Bruce Willis han har ju faktiskt drabbats av frontalobstemens och hos honom börjar med att han fick problem med talet, han fick afasi sa man, det är problem med att förstå tal men också att producera tal mm. och det visar sen då att han hade frontalobstemens. Men du, det här med minnet då det måste väl också vara så att ju äldre vi blir, desto sämre blir vi på att minna saker och ting, eller? Alltså precis, det här är ju en uppfattning som finns lite grann och det var också därför vi inte förstod först att pappa hade någon sjukdom. Alltså... Man blir långsammare på att återkalla minnen så att det är egentligen inte så att minnena försvinner när vi åldras utan det kan ta längre tid att få fram dem. Men att, 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 ja, och att få vissa minnesproblem när vi blir äldre, det är helt normalt. Men däremot om den här minnesproblemen börjar bli allt oftare eller av en annorlunda natur, alltså att man glömmer bort namnet på folk man egentligen känner väl eller att man glömmer bort sig i, sin egen, i sitt närområde, sådana mm. typer av minnesproblem. Eller att man jämt lägger bort nycklarna eller jämt lägger bort glasögonen. Att man gör det ibland inga konstigheter. Men om det händer för ofta och som sagt annorlunda saker, mm. då kan det vara en indikation. Avslutningsvis då, vad är viktigt att tänka på som anhörig? Ja, alltså sök, sök hjälp skulle jag säga. Både för din person som är drabbad och även för dig själv. För det kan vara väldigt utmattande att, att, ja, att ha en person i sin närhet som är sjuk och hjälpa den och så. Tack så mycket för att du har oss Hedvig Söderlund,
1: gärnan forskare och författare till boken När hjärnan sviker om livet med demens.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Och ni är många som har skickat lyckönskningar då till Loreen inför ikväll. Stort lycka till ikväll, gör en repris från 2012 nu, hälsar Krasan. Oavsett hur det går för dig så ska du veta att vi är många som hejar på dig. i Sveriges stolthet är V.S. Olberg som skriver så. Lycka till, hoppas det går bra för dig, skriver Simon Hedman. Vi gör väl som så att vi kollar med Liverpool. Hallå, hallå, Edvard av Avselén.
5: Hej Lotta.
1: Ja, du. Hur laddad är du?
5: Nej, men nu är jag riktigt laddad. Jag är ja. är en vecka av repetition. Nu vill man, nu vill man släppa in tv-tittarna.
1: Hur laddad är Lorén?
5: Alltså det, det hände någonting igår kväll på eh, publikrepet när hon mötte publiken igen. För hon har repat så fokuserat tekniskt nu liksom i, i veckor. Och när publiken kom in så var det som att som liksom... Det var som att hon hade kul på scenen igår. Eh, och när vi kom tillbaka till hotellet och kvällen så var hon liksom skrattig. Så jag känner att hon är riktigt laddad nu. Hon har längtat.
1: Mm. Hur laddade är Liverpool?
5: Eh, ja, men det här är ju helt otroligt i Eurovisionstad. Alltså, det är ju inte, inte en gata som inte har smyckats med flaggor och butikerna kör specialteman och de tar verkligen det här med hullhår.
1: Nu har du följt flera av repetitionerna. Då. Är det någon song framförallt ikväll då kanske, som har seglat upp som din favorit förutom Lorén?
5: Grejen är att Finland är ju ett hot mot Lorén av en anledning. Det är ju en, det är absurda tre minuter på något sätt. Om man tänker att de har blandat sju olika musikchaner. Men det är också effektivt och, och det, men det är fantastiskt på scenen. Så Finland är en jättefavorit. Men jag vill också nämna Nederländerna som har fått en låt av Duncan Lauren som de vann med Arcade. Några år sedan. Han har skrivit en låt som jag tycker är så himla vacker.
1: Men kan de sjunga? Det har varit stora debatter om det.
5: Ja, det är faktiskt frågan. Och det, det, får vi, det har varit ett olika, olika rep. Vi får se hur det går ikväll. Men det är en fin låt i alla fall. Ja.
1: Vilket nummer ikväll är det som vi kan hämta kaffe under eller något annat?
5: Ja du Lettland kanske kommer kämpa lite med att få så, folks uppmärksamhet tror jag. Låten heter också Aja som på skettiska betyder ungefär ryssan lull så att det, 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 blir, ja, det är lite sämre ja. men, men, men många kommer tycka det är fin kanske.
1: Och vilket nummer förutom Lorens och Finlands då ska man inte missa?
5: Man får ju inte missa Kroatien som skickar in liksom Kroatiens egna nationalteatern ett gäng män i 60 års ålder har klackat eh, som strippar. Det ska man inte missa. <laughs> men det mot kriget är <laughs> för en
1: Ja, du, Våra lyssnare här, eh, de har eh, svarat på en fråga. Tror du mm. att Loreen går vidare? 13 procent säger nej tyvärr inte. Medan hela 87 procent skriver ja hon är bäst. Vad säger du? Går Lorén till final?
5: Jag håller med. Hon är bäst hon är en otrolig kraft på scenen och att, att vi inte skulle gå till finalet själv. jag vill inte jinxa Lotta men, men det känns helt osamolikt jag, jag, jag säger att hon absolut går till final mm. det är på lördag och börja. en får vi,
1: får vi rösta idag i Sverige eller?
5: ja, ikväll är det bara att rösta oss.
1: då vet vi allt gott och så hörs vi svensk tid klockan 21 ikväll då
5: jag längtar
1: det gör vi också. Vi hörs då, Edvard och Selen. Tack för nu.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor.
1: Ja, hörni, en av de stora snackisarna då från söndagens debatt har ju handlat om att Drag läser sagor för barn på bibliotek runt om i landet. Jimmy Åkesson, han sa bland annat så här.
2: Jag tycker det är helt
6: vansinnigt att skamlös vinhora får skattepengar för att läsa sagor för barn. Där går åtminstone min gräns.
1: Mm, så sa han och han återkom i flera tillfällen då under den här debatten till Miss Shameless Wine Whore, skamlös vinhora. Robert Fuchs, programledare för Drag Race Sverige. Vad tycker du om att Drag Queens är det som man tar med sig från söndagens partiledardebatt?
6: Hej Lotta. Ja, nej men jag lyssnade ju som många andra på den här debatten och förfärades verkligen över retoriken och, och hur man uttrycker sig om en kreativ konstart. Någonting som är så uppskattat, så välbesökt och så efterfrågat på biblioteken av både barn och äldre som just läsningar av drag queens.
1: Vi kan också konstatera då att Miss Shameless själv då har faktiskt uttalat sig. Hon har sagt så här i kulturnyheterna och det är inte hennes röst som läser.
4: Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta att vi är på den här nivån. Jag har två namn. Miss Shameless läser sager för barn när jag åter mig det uppdraget. Sedan har jag ett annat namn. Miss Shameless Winehorn när jag gör vuxen evenemang. Sagostunderna är framtagna för barn och anpassade för barn budskapet handlar om acceptans vänskap, kärlek och att våga uttrycka sig på det sätt man vill
1: Så är det med den saken Robert Fuchs
6: mm. Nej men det är ju så att uh, det här namnet uh, Shameless Winehorm för och efternamn har ju aldrig använts för barnen på det sättet som Jimmy Åkesson beskriver. Utan det är Shameless som har använts som ett namn och jag tycker att det är fantastiskt att vara skamlöst stolt över den man är och att man kan ta den platsen och öppna upp för fantasi och sagoglitter. Allt det där som är positivt. Det tycker inte jag att man på något sätt ska begränsa. Eller skapar splittring kring. Jag har ju själv läst böcker för barn i drag på bibliotek förra åren och den där responsen är fantastisk. Det är ju ingen som tvingar varken Jimmy Åkesson eller Björn Söder att sitta med på de här sagostundarna. Det är ju helt frivilligt. Men jag vill inte ha en sån här prusiluska som, som Björn Söder som kommer och säger hur vi ska tänka och hur vi ska göra och vad vi får säga och inte. Alltså Pippi är en sån här förebild som barnen älskar och drag queensen är som Pippi modiga och tar plats utan att be om ursäkt.
1: Mm. Man diskuterade ju också då public service och huruvida public service ska göra ett program som det som du har lett då, Drag Race Sverige. Vad känner du inför mm. det?
6: Nej, men det är ingen överraskning överhuvudtaget Lotta. Det här är ju del av en, en, en stor ideologi och, och, och jag menar man, man får inte bli förvånad längre. Drag queens används idag som slagträn i debatten och det är bara den första lilla punkten på en lång lista som man vill bocka av där man vill förändra samhället och jag tror att alla måste ställa sig frågan vilket samhälle vill vi ha? Ska det bygga på solidaritet och öppenhet och förståelse och tolerans? Eller någonting annat för att nu är det liksom lite upp till bevis nu. Nu får man inte sitta hemma och hålla tyst utan nu tycker jag att man ska ställa sig bakom sin familjemedlem eh, som kanske är queer. Eller nu är det dags att liksom rycka ut och våga vara lite modig på arbetsplatsen och säga det där håller inte jag med om. Jag tycker liksom det, det är den tiden nu, men jag är ju inte förvånad över att mitt program eller Drag Queens överlag står i skottgluggen mm. när vi har ett sånt här parti som har liksom tjänstemän i regeringskansliet. Det är jag inte förvånad över alls.
1: När du var här som gäst då så hoppades du på att vissa saker inte skulle komma hit från USA. Är de här nu?
6: men... Ja från USA. Vi ser ju intoleranta värderingar. Delar av USA är ju väldigt splittrade och där protesterar man vill Men jag menar så här låter det ju också i Putins Ryssland. Där, där säger man också att det är för barnens skull som vi måste lagstifta på det här sättet. Och så begränsar man liksom vuxna individers friheter och, och, och så vidare. Så att mm. det här finns både från öst och väst. Så man måste bara vara vaksam och så måste man se över vilket samhälle man själv vill ha. Det tror jag är det viktiga just nu. Tack så mycket Robert Fuchs, programledare
1: och skådespelare. Tekniktipset. Våren och försommaren är härlig, men alla är ju inte lika lyckliga över sol och värme. Och många får problem med hösnuva och andra allergier, men lyckligtvis så finns det faktiskt teknik som kan hjälpa även i det här fallet. Nu ska vi prata om uppkopplade luftrenare med vår teknikexpert Martin Apple, konsumentredaktör PC för alla. Välkommen!
4: Tack så mycket.
1: Vad är en luftrenare?
4: Ja, alltså namnet säger ju egentligen allt. Det är en pryl som renar luften. Den fungerar ungefär som en fläkt, bara det att den är tvärtom. Den suger in luften och sen kör den luften genom någon typ av filter. Och då gör det att när luften sen kommer ut ur den här luftrenaren så är det Fritt från pollen och bakterier och alla andra saker som cirkulerar i luften.
1: Vi ska inte växla ihop det här med en AC, för det här är inte samma sak.
4: Det är inte samma sak. En AC det är ju någonting som gör luften kallare eller varmare. Det här är någonting som gör luften renare.
1: Vad betyder det att luftrenaren är uppkopplad?
4: Alltså det här är ju inget måste. Det finns ju luftrenare som inte är uppkopplade, men en uppkopplad Luftrenare det betyder att du kopplar den till din trådlösa router och sen kan du styra den från mobiltelefonen. För det är ju ofta lättare att styra saker via mobiltelefonen än det är att använda olika typer av knappar och reglage på en produkt som man inte riktigt förstår hur det funkar.
1: Den viktigaste frågan då, funkar det vad gäller renare luft?
4: Nu är jag ju personligen lyckligtvis inte speciellt allergisk så jag har ingen personlig erfarenhet av det här men... Jag vet många av mina vänner som är det och som har testat och som har varit så där lite nästan hallelujaaktiga. att det har faktiskt gjort skillnad. För det är ju inte egentligen så konstigt. Allergier kommer ju från olika partiklar som cirkulerar i luften. Och om man tar bort dem och man renar det så blir ju problemen som regel mindre.
1: Jag är inte heller allergisk men däremot har vi ganska mycket pälsyr hemma hos oss och därför har vi en luftrenare och den hjälper, den
4: gör det. Och det är ju för att då fastnar ju de här partiklarna från husdjuren- i filtret som finns i luftrenaren. Mm.
1: Sen kan man ju tänka då, stör den? Ja, inte den modellen som vi har, den går helt tyst faktiskt. Så att det är olika där, beroende på prisa antar jag.
4: De bästa, de är faktiskt nästan helt tysta. Sen kan man ju tycka att de är lite stora och lite bumliga men många av företagen har nu satsat på att släppa modeller som är rätt snygga så att de mer ska smälta in även i ett designat hem.
1: Vad kostar de ungefär då?
4: Det finns ju i alla prisklasser. Vi på pc för Alla testade precis luftrenare och den som vann vårt test den heter Gia Fjord, och den kostar ungefär 3000 kronor. Sen finns det billigare varianter. Ikea har en som heter Starkvind. Den kostar hälften så mycket, alltså ungefär 1500 kronor. Och den fick helt okej betyg i vårt test.
1: Sen är det ju så att man måste byta filter ibland då, för det är så att den här rensar ut sig själv.
4: Och då har ju de ofta någon slags engångsfilter där alla de här partiklarna fastnar. Och de behöver man byta kanske någon gång om året och då pratar vi om några hundra lappar extra. Så det blir ju ändå en kostnad men den är inte fruktansvärt dyr.
1: Tack så mycket för denna gång då Martin Appel från PC för alla och eh, nästa gång ska vi göra precis som du gör. Du som hör oss i detta nu, vi ska nämligen prata om att lyssna på radio på olika sätt.
4: Man kan ju göra det på så väldigt många olika sätt.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon.
1: Hörrni, igår så var det färskpotatispremiär på Bjära Halvön och med mig nu potatisodlare Daniel Jalmarsson. Hallå där! God eftermiddag, Lotta. God eftermiddag. Hur var det att plocka upp de första potatisarna?
7: Jo, men det var väl en härlig känsla, absolut.
1: Vad är det som är så härligt med potatis och kanske färsk potatis då i synnerhet?
7: Jag vet egentligen inte vad det är, men det är väl just det att produkten inte finns året om. Liksom. Så att man liksom längtar efter den ja. under delar av året. Liksom. Och när den äntligen är klar så, så är det kul.
1: Hur kommer det sig att, att begära
7: allt det först ut då? Eh, nej, vi har ju något som saknas i resten av Sverige. Klimatmässigt känns det som ju. Mm. Eh, närheten till havet
1: väl och eh, ja, nej, eh, rätt jordmån känns det som. Så ligger vi i fas med odlingen eller är det en tidig eller sen premiär i år?
7: Eh, den, jag skulle vilja säga att den är lite mittemellan i år. Jaha. Eh, ja, den är inte extremt tidig men eh, inte extremt sen heller. Utan det är väl ett, ett mellanår. Vi har haft en, en väldigt kall ja, det har jag haft, hela Sverige har haft en väldigt kall vår. Så att, mm. eh, så att, du... eh, ja, det är ja. imponerande att den eh, bara kan växa fram under dessa förhållanden med liksom, både kyla nu och eh, minusgrader. Liksom, eh,
1: jag tänker att du har odlat potatis ganska länge, eller? Ja, men det stämmer.
7: Jag har hållit på sedan 2005 och eh, det var eh, mina föräldrar som höll på innan dess. Att, eh, det har väl liksom alltid funnits.
1: Så det gick i arv? Där, för jag skulle just fråga vad det var som gjorde att du fastnade för just potatis. Eh, ja,
7: precis. Det har man väl fått med modersmolken på något sätt. <laughs> ja. så att, det, det, det har väl gått i arv och intresset har alltid funnits.
1: Hur äter du din färsk potatis?
7: Eh, ja på alla möjliga sätt egentligen Väl, eh, både kokt och eh, ungspakad och eh, ja, och sekt också givetvis men, men den där allra första gången så, så tar jag den med en eh, med en klick smör och eh, kokar den som vanligt liksom och mm. klick smör och, och en filbit till, jag tycker eh, sältan gör sig bra ihop med potatisen. Liksom.
1: Det ska inte underskattas kan jag säga.
7: Nej det ska det inte. Men det <laughs> Jag ta gärna filen mot, mot en köttbit från grillen eller någonting liknande. senare ja.
1: Ja. Hur ser det ut då? Är det lovande framåt studenten, midsommaraftnar och annat där vi kan tänka oss se färskpotatisen spela en stor roll på bordet?
7: Det hoppas jag verkligen att den kommer att göra Ja. Så att, och det ser, väl, det ser väl bra ut Trots som sagt, en, en ganska jobbig vår Men det, nu växer det på liksom
1: Så att, mm. det ser väl lovande ut tycker jag du, Vad gick ett kilo på nu då igår? Eh, vad sa du nu? Ett kilo färsk potatis. Vad gick det på igår när det var budgivning?
7: Jag, alltså jag har faktiskt inte vi, Mina potatis som jag skördade igår Skänkte jag och vi var ju sex odlare som vårdade mm. igår, och de skänkte vi till eh, dagligvaruhandeln mm. och eh, lät dem ta det vidare och eh, vi hoppas liksom att de skulle eh, göra det bästa möjligt av mm. jag, liksom.
1: Ja för jag vet att andra år så har det varit budgivning och då har pengar till exempel då skänks till Ukraina och så vidare och de mm, som har fått Precis, och absolut.
7: Vi har ja. skänkt till vårdpersonal under eh, pandemin och, eh, och som du säger det har varit lite olika sådana Absolut, jo. det har det varit. Ja.
1: Men du, jag ser fram emot ja. när jag har råd att köpa lite färskpotatis så småningom då. Ja, absolut. Jag mm. hoppas det
7: blir snart. Jag hoppas att vi får ett pris som tilltalar både oss odlare och era konsumenter
1: såklart. Absolut. Stort tack ja. Daniel Hjelmarsson. Tack själv. Hej. Hej. Vi är givetvis tillbaka imorgon och då är det Linus Wahlgren som är dagens gäst. Nu ska vi hemåt och ladda in för kvällens semifinal med Lorendo. Vi som har jobbat idag, det vill säga Janet, Janne och Lotta, säger tack för idag. Det gör också vår producent Jeff Neumann. Fortsätt lyssna på Mix Megapol. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
3: Nu är det blod och tårar. Fan
1: händer just det.